0: Então vamos lá, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 2, versículo 18 diz. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus. Olha como essa palavra é pessoal, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Você que está sempre aqui me ouvindo sabe o quanto eu tenho trazido essa palavra, essa porção, dizendo que aquele que nós estamos buscando conhecer é aquele que tem olhos de fogo. E é o Jesus ressurreto, o Jesus que tem olhos de fogo, que dá uma mensagem ao anjo da igreja. A igreja, e entenda ao anjo, especificamente ao anjo e a toda a liderança da igreja. Ao Filho de Deus que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel. Mulher que se diz profetiza que ensina e que engana os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Eu dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem de suas obras. Vou pular uma parte terrível e vou para 24. Mas eu vos digo o quê? Não, vou ter que ler, não adianta. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Teatira. E a todos quanto têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá e serão quebradas como vasos do oleiro. Como também recebi de meu Pai, dar lhes a estrela de a, da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor está dizendo para nós. Olha, está tudo muito bom. Eu já posso me apresentar para vocês como Jesus de olhos de fogo. Eu estou realmente feliz com o crescimento de vocês e com a maturidade de vocês. Mas eu tenho contra ti que toleras, Jezabel. Então... E o Senhor fala o seguinte, eu dei tempo para que ela se arrependesse. Ela e todos que se deitam com ela, né? Mas, como ela não se arrependeu, eu a colocarei de cama. Vocês vão ver pelo lado bom, conforme eu for desenrolando essa palavra, que vocês vão entender a atuação de Jezabel de da maneira mais... É, clara que você jamais entendeu. Isso vai produzir uma grande libertação em você. O Senhor vai quebrar grandes grilhões hoje. Mas antes disso, nós precisamos entender a palavra tal qual ela é. E a palavra tal qual ela é, ela está dizendo para nós como igreja. Sabe por que vocês estão nessa situação? Porque vocês toleram Jezabel. O que quer dizer toleras Jezabel? Toleras o pé que despeca. Toleras o lavota limpo, do pecado no meio do povo, da prostituição. Jezabel, ela trabalha com manipulação, com mentira, com fofoca, com prostituição, com pornografia, com práticas ilícitas. E a gente está acostumado aqui no nosso meio, é vota limpo. Que a gente que está mais acostumado com a palavra, quando a gente ouve Jezabel, a gente já se sente acusado na hora. Primeira coisa que a gente quer falar é não, Jezabel não então esse, esse preconceito que a gente tem faz com que a gente não consiga entender exatamente o que está acontecendo agora vamos para a batalha pessoal, muito bem entendi que a minha batalha é contra Jezabel como que eu vou entender isso? nós vamos usar dois textos base para tudo aquilo que eu vou falar aqui hoje o primeiro deles está no livro de 1 reis capítulo 18 que fala de, um, de uma estrutura de um triângulo que triângulo? Elias, o profeta, Jezabel e Acabe, tudo bem? A estrutura de funcionamento de Jezabel vai envolver esses três personagens, Elias, Jezabel e Acabe. No Novo Testamento nós vamos ter essa mesma configuração novamente nas figuras de Herodes, Herodias e João Batista, certo? O texto está onde? Mateus capítulo 14. Se você não conhece essas histórias, você vai ter que ler depois, porque eu estou falando, olha, a palavra está baseada nisso, então eu não vou ficar, assim, cada ponto que eu vou abordar aqui, provando que está na Bíblia, porque o objetivo não é esse. O objetivo é a gente avançar para você ter um entendimento maior. Então, Mateus capítulo 14, fala da segunda configuração da ação de Jezabel da estrutura de Jezabel. 14.1. Naquele tempo ouviu Herodes, o tetraca, a fama de Jesus e disse aos seus criados, esse é João Batista, ressuscitou dos mortos e por isso está, essas maravilhas operam nele, porque Herodes tinha prendido João e tinha o Manetado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Felipe. Porque João lhe dissera, não te é lícito possuí-la. O que, que a Bíblia está dizendo? Que Herodes resolveu se casar com a sua própria cunhada, Herodias. E João falou, isso não é lícito. Confrontou. Forma de Jezabel trabalhar, que é sempre no pecado. Falou, não vou tolerar o pecado. Não é porque você é rei que você pode fazer isso. Isso não te é lícito. Percebem João Batista a mesma atitude de Elias. Confrontando essa forma de ação. E querendo matá-lo, quem? Herodes, matar João Batista... Temia o povo porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, ou seja, seu aniversário, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. Sedução, manipulação. Bom, agora eu não vou continuar lendo aqui, você sabe. É, a filha dela vai lá, dança, por curiosidade, a dança dos sete véus. Ou seja, conforme ela vai lançando os véus... Quando a gente ora por alguém para a libertação, a gente remove os véus que a filha de Herodias lançou sobre Herodes como encantamento, como cegueira, para que é, ela pudesse pedir o que ela ia pedir. Por quê? No momento em que ela dança, ele fica todo seduzido, todo enfeitiçado, ele fala, me pede o que você quiser, que até metade do meu reino eu te dou. Ela vai até a mãe e pergunta, o que, que eu peço? E a mãe, porque foi confrontada, ela traz... No seu casamento, fala, pede a cabeça de João Batista. E Herodes tem que dar. Então, ele vai lá. Por que, que ela lança os véus? Porque Herodes sabia que João Batista era de Deus. Agora, o que eu quero que você compreenda, é, para que a gente possa sair de um entendimento regido pela própria Jezabel. Por que? Jezabel rege um profético de medo. É, é o esquema de Jezabel. Do lavô tá limpo. Ah, e se eu fizer é, sete vezes não sei o quê? O profético de Jezabel, profético de acusação, profético de culpa, profético de ameaça. Esse é o profético regido por Jezabel. E esse profético faz com que a igreja, quando a gente fala de Jezabel, ela já entra automaticamente debaixo da acusação. Então, ela não quer receber a palavra. Porque a mulher vai falar, eu não aguento mais ser acusada de Jezabel.
1: E o homem vai falar,
0: eu não aguento mais ser acusado de Acabe. E essa acusação paralisa a gente e faz com que a gente não confronte essa estrutura. Então, aí eu quero que você pegue tudo isso que eu falei agora e traga para dentro de você, para a sua guerra e entenda o Espírito falando com você. Eu tenho contra ti que você tolera o esquema de Jezabel dentro de você. Então, eu quero que você entenda que dentro de cada um de nós tem um Elias ou um João Batista, que é o Espírito, tem uma porção Jezabel e tem uma porção Acabe. Não é que eu, o apóstolo, sou Jezabel e o apóstolo é Acabe. É que dentro de mim tem Elias, tem Acabe e tem Jezabel. E há Elias dentro de mim, o Senhor fala, eu tenho contra ti, Elias. Que tolera Jezabel aí dentro. Que quando ela fala, você não manda ela calar a boca na sua cabeça. Você alimenta o que ela fala na sua cabeça. Vocês estão entendendo? Então, a atuação de Jezabel e dessa estrutura, ela tem duas manifestações. Uma ativa, na configuração de Jezabel, e outra passiva, na configuração de Acabe. Só que nós precisamos entender que onde tem Jezabel, tem Acabe. Então, se tem Jezabel dentro de mim, tem Acabe. Se tem Acabe dentro de mim, tem Jezabel. Então, a primeira coisa que eu quero fazer aqui, primeiro é desconstruir essa ideia de que mulher é Jezabel e homem é Acabe. Porque a manifestação da faceta Jezabel dessa estrutura é a faceta raivosa, intimidadora, a faceta que diminui as pessoas. Então, tem muito homem que é Jezabel, que é o homem agressivo, é o homem que grita dentro de casa, é o homem que oprime, é o homem que não deixa ninguém existir. Esse homem é Jezabel. E essa mulher que é omissa, que não se posiciona, que não fala e fala, você está pensando, você está falando com quem, amigo? Essa mulher é a cabe. Vocês estão entendendo? Tem filhos que são Jezabel na vida dos seus pais. E tem pais que são Jezabel na vida dos seus filhos. Então, essa atuação de Jezabel é aquilo que impede a igreja do Senhor Jesus, nós, de transicionarmos do profético para o apostólico. Tudo bem até aqui? Então, Elias é um estado do nosso espírito, assim como João Batista, que antecede o estado apostólico. Vou explicar o que eu quero dizer. Vem comigo. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse 19 diz o seguinte. Vou ler a partir do versículo 9. E disse-me, escreve, Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro, que se casam com o cordeiro. E disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Quando eu falo se casa com o cordeiro, não é exatamente o que está escrito aqui, mas para você entender no nosso contexto, porque o Senhor tem nos chamado a ser a noiva, não que fica esperando Jesus, mas que se casa com Ele. Muito bem. 10. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas Ele disse-me: Olha, não faças tal. Sou o teu conservo e de teus irmãos que tenho testemunho de Jesus. Adora a Deus. Porque o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. Então, o que nós precisamos compreender aqui? Em várias outras passagens que a Bíblia também esclarece que os profetas do Antigo Testamento falavam que o Espírito de Cristo falava através deles. Então, a questão que a Bíblia nos esclarece é que o Espírito de profecia, o Espírito da profecia, que é o Espírito de Cristo, que muitas vezes falava através dos profetas no Antigo Testamento, a partir de Jesus, se transforma em testemunho de Jesus. Então, entenda que a igreja apostólica não é uma igreja profética, é uma igreja testemunha de Jesus. Só que eu só sou testemunha de Jesus quando eu venço a guerra definitivamente. Eu tenho que poder chegar e falar, o meu casamento é um testemunho de Jesus. Eu não estou na luta meu casamento testemunha quem é Jesus. Vocês entendem a diferença do profético e do apostólico? Se eu vivo uma vida segura financeiramente, uma vida farta, uma vida próspera, é porque, não é porque eu vivo uma vida profética, é porque eu vivo uma vida radical de obediência a Deus, e por conta disso eu venci, e por conta disso a minha vida é um testemunho de Jesus, eu vivo a palavra que diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, em todos os sentidos então Jezabel é quem fica no meio, impedindo Elias ou João Batista de não passar para o outro lado e se tornar testemunha de Jesus, a igreja apostólica entenderam até aqui? Então a igreja apostólica não é profética, porque ela não profetiza o que vai ser, ela é, ela é. A transição do profético para o apostólico tem o esquema de Jezabel no meio. Entenderam? É por isso que a gente fala assim, não, mas espera um pouquinho. Se João Batista, se a Bíblia fala que João Batista é, entre aspas, a encarnação de Elias, porque não é isso, a Bíblia não fala de encarnação, mas fala de que ele é o Elias que deveria vir, como é que Jezabel consegue cortar a cabeça dele? Mas não é isso. É que o espírito da profecia tinha perdido a utilidade. Tinha cumprido o seu propósito, porque o próprio Jesus em pessoa já havia tomado o seu lugar. Então, quando a gente começa a ler esse texto aqui, diz que Herodes, Mateus 14, Herodes, quando ficou sabendo das coisas de Jesus, falou, é a encarnação de João Batista. Ou seja, João Batista tomou forma num outro patamar de autoridade, não é mais necessário João Batista. Então, entenda, aonde tem o apostólico, o profético é desnecessário. Ele é, a gente, claro, vai transicionar para esse lugar. É um nível de maturidade, de ousadia, de estabelecimento. Quando eu estabeleço o reino, não recuo, não volto, o reino se estabelece. Por isso, vitória definitiva. Só que, para que você tenha uma vitória definitiva, você tem que entender o que o anjo está falando com você. Eu tenho contra ti que toleras, Jezabela que você convive com ela. E agora eu não estou falando aqui no nosso meio, na maneira como é, eu disse antes, na manifestação do pecado, da prostituição, etc. Mas dentro de você. Porque dentro de nós, nós temos a guerra, o nosso espírito, que ainda não se posicionou completamente como testemunha de Jesus em alguns assuntos, fica numa condição profética. E quando Jezabel ameaça, ele recua. Quando a gente lê é, Elias lá no 18, de 1 reis, ele vai lá riscar a faca para os profetas de Baal e tudo mais. Aí Jezabel fala para ele, os deuses façam comigo o que você fez com esses profetas se amanhã, essa hora, você não estiver morto. O que, que Elias faz? Foge, se esconde e pede a morte para si. Ou seja, ele concorda com a voz de Jezabel. E ainda fala com o Senhor. Olha que absurdo. Senhor, está na hora mesmo do Senhor me levar. Porque eu não, não sou mais forte que os meus pais. Ou seja, a sua história genética dá legalidade para essa voz chegar dentro de você e te ameaçar, e te amedrontar. Então, quando Jezabel, fora, prestem atenção. Vocês estão me acompanhando? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Quando Jezabel fora lança uma palavra contra Elias, Elias é arremessado para a sua porção Acabe. E fala, eu não tenho condição de lidar com isso. E faz o quê? Concorda com Jezabel. Então, entenda que a porção Acabe dentro de nós concorda com Jezabel. Agora, vamos entender a porção Acabe e a porção Jezabel? Entender a porção Elias? Sim. A porção Elias tem que ser ousadia para bancar a guerra até transicionar do profético para o apostólico. Não é abandonar o profético, é atravessar no profético até que este assunto que hoje você profetiza, amanhã seja o testemunho de Jesus. Ah, eu não profetizo mais, por quê? Porque nesse assunto eu já sou o testemunho de Jesus. Entender? E assim a gente vai fazendo na nossa vida. Aí a gente vai ter que lidar com duas porções dentro de nós. A porção Jezabel e a porção Acabe. Como é que nós vamos ler essas porções? Geralmente, na nossa história, nós somos marcados por algumas coisas. Por exemplo, por que, que eu li a história de Herodias aqui? Para vocês entenderem que existem muitas estruturas familiares com a, a, a ordem das... Dos papéis, pai ocupando lugar é, omisso, mãe ocupando lugar de cabeça, é, desconfiguração, amaseamento, abuso sexual. Toda essa estrutura coloca alguém debaixo desse jugo de Jezabel. Pensa, como é que a filha de Herodias acha normal a mãe oferecendo ela para o cara com que ela acabou de se amasear? Porque na estrutura dela de entendimento de mundo, isso era normal. Então, entenda que quando a gente é colocado dentro dessa estrutura, de baixo dessa influência, dessa estrutura de Jezabel, a gente acha aquilo normal. E Jezabel fala, no sentido da estrutura espiritual, e a gente concorda. Então, geralmente, as pessoas que tomam a faceta Jezabel, sejam homens ou sejam mulheres... A pessoa que toma a faceta ativa desse espírito é aquela que nunca ninguém fez por ela. Nunca ninguém fez por mim. Então, eu tenho muita raiva de ninguém nunca ter feito por mim. Por isso, eu faço com raiva. Entenderam? A porção acabe, que é a porção que não faz, é a porção que fala, nunca me deixaram fazer. Então, agora só de raiva que eu não faço mesmo. Então, são pessoas que foram oprimidas. Então, são aquelas pessoas que, por exemplo, foram criadas por pai, por mãe, é, que sempre toliram, que sempre obrigaram, que sempre é, impediram a pessoa de existir. Então, é como se a identidade dela estivesse atrofiada. Vocês estão entendendo isso? Então, qual que é o grande problema? Que muitas vezes, quando a gente vai viver uma determinada situação, essa estrutura dentro de nós se levanta. Então, vamos falar, como Jezabel vocês conhecem muito, eu queria falar sobre a Cabe. Como a gente começou a palavra, a palavra de hoje é tenho o contatinho que tolera Jezabel. Com quem ele está falando? Com Elias dentro de mim e com a Cabe. Vocês não vão se unir com essa louca? Agora, olha a palavra da semana passada, o Senhor fala para Elias, vai até Acabe e avisa que vai chover. Olha que lindo. E aí, quando você vai ler a história, você vê que Deus cuida de Acabe. Quando você segue lendo, você vai ver que Deus cuida de Acabe. Depois que Elias vai, não sei o que, a vida segue normal ali, Acabe vai para a guerra, é, o Senhor dá uma palavra para ele, eu vou ler para vocês. Primeiro reis, então entenda pelos olhos de Deus, Acabe pertencia ao Senhor. E Deus foi fiel a Acabe. Mesmo Acabe tendo se corrompido com Jezabel. E mesmo Acabe tendo se permitido viver suas próprias corrupções a vida inteira. É, no 21, primeiro reis 21, Deus manda Elias ameaçar Acabe. Então vem a palavra do Senhor a Elias. O tisbita dizendo, levanta-te e desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria, eis que está na vinha de Nabote. Então, aqui acabou de acontecer que, é, nos capítulos anteriores, é, Acabe vai, vai para uma guerra, o Senhor dá a vitória para ele, mas o rei inimigo não é morto. E aí esse rei inimigo chega para Acabe e fala, não, olha, vamos fazer uma aliança, eu, eu te dou uns trocos, não sei o que. Acabe falou, vixe, é nóis, e faz aliança com ele. E Deus fica bravo e fala, ó, oh, eu te dou o inimigo na tua mão, você faz aliança com ele, você está me tirando? Entenderam a corrupção de Acabe? Aí Acabe fica bravo, fica mordido, porque Acabe é mimado. Acabe é aquele que sempre teve alguém que fizesse por ele, então não suporta ser confrontado. Aí ele fica bravítio e vai todo bicudo para casa. Aí Jezabel chega e fala, por que você está bicudo? Porque ninguém pode mandar em você, só eu. E aí ele fala, não, porque é, no caminho, como o Senhor confronta ele, porque ele se aliançou com o rei, ele passando, ele fala, também agora eu quero a, a vinha de Nabote. Na bote era quem? É a gente que faz, um homem que estava ali pagando preço, tinha uma herança, não sei o quê. Só que ele, em vez de ser, é, de aceitar a correção, ele vai lá e fala, também eu quero do outro. Aí, e, esse é o espírito de Acabe. Acabe não assume responsabilidade por nada. Acabe justifica um erro no outro. Aí, por que, que você estava usando pornografia? Ah, porque... Sim. É a pessoa que vai na entrevista de emprego. Não passa, volta para casa e assiste pornografia. Esse é acabe. Não dá conta da própria frustração. Ele vai nessa situação, que é a, a vinha de Nabote. Nabote é, não dá, ele chega para Jezabel, Jezabel faz toda aquela história, manda matar Nabote e fala: toca, acabe. Toca seu brinquedinho aí. Aí Deus fica bravo. E manda Elias chegar para Acabe e falar: é o seguinte. E fala: ele está lá na vinha de Nabote, vai lá falar com ele. E Elias foi e diz: Assim diz o Senhor: Porventura não mataste e tomaste a herança? far mais, dizendo: Assim diz o Senhor: No lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. E disse Acabe a Elias: Já me achaste, inimigo meu? Aqui no nosso meio tem gente que no meio da pregação levanta e vai embora, porque não aguenta. Esse é Acabe. Aí o Senhor fala, eis que trarei mal sobre ti e arrancarei a tua posteridade, e arrancarei de Acabe a todo homem, como também o encerrado e o desamparado em Israel. Bom, o Senhor fala que vai fazer acontecer. Aí sucedeu 27, que Acabe ouvindo essas palavras rasgou as suas vestes, e cobriu a sua carne de pano de saco e jejuou e dormia em cima de sacos e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias o tisbita dizendo: Não viste que acabe e se humilha perante mim? Porquanto pois se humilha perante mim, não trarei esse mal nos seus dias. Mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa. Entenda o carinho quanto Deus quer mais do que tudo que acabe e se levante. E Deus está falando com Acabe dentro de nós. Mas lembra do início da palavra, eu tenho contra ti que tolera esse esquema, a Jezabel e Acabe. E eu dei tempo para tanto Jezabel quanto Acabe dentro de você se arrependesse. Mas você não se arrepende. O nível de dureza do coração é terrível. Tudo que Deus quer é que a gente se arrependa. É que a gente confesse, que a gente olhe e fale, Senhor, eu sou uma miserável de uma Jezabel. Me ajuda. Mas entender o que o Senhor quer curar em nós. O Senhor está falando, eu não quero que você haja por raiva ou não haja por raiva. Eu não quero mais que você viva na justiça própria. Eu quero que você muda para o Elias, pega suas trouxas e muda para o Elias dentro de você. E entra definitivamente nessa guerra para do Elias você ir para a testemunha de Jesus. Então, entenda que cada um de nós vai ter uma porção maior de Isabel, vai ter uma porção maior de Cabe, para guerrear. Mas todos nós temos ambos. Então, você quer fazer acontecer, aonde não é para você fazer acontecer. Mas aonde você deveria fazer, ali você acabe. Agora, a gente só entende isso quando a gente se quebranta diante do Senhor. E deixa Ele corrigir a gente e entender, em todo lugar que a gente acabe, a gente está contrariado. A gente é uma criança mimada e birrenta e fala, se não for do meu jeito, então eu não vou. Então, entenda, como é que a gente desmonta o esquema de Jezabel? A gente vai contra Jezabel? Não, a gente vai a favor de Acabe. Porque Jezabel só age onde tem um Acabe. Então, não adianta a gente confrontar Jezabel, a gente tem que levantar Acabe. E isso é dentro de nós, ou seja, em vez de eu gastar toda a minha energia tentando fazer movido pela raiva, com a minha mão, etc, etc, que é onde Age Jezabel em nós, eu tenho que gastar minha energia em trabalhar onde o Senhor está falando, onde eu sou a cabe, e não no lugar da justiça própria. Gente, entenda uma coisa, sobre é, João Batista, ele vem anunciar o quê? A chegada de Jesus como apostólico. E ele fala: "Olha, você quer viver esse reino? Arrependei-vos." Aí, o Senhor fala conosco é, em Apocalipse: "Eu dei tempo para vocês se arrependerem." Mas o que acontece é que vocês não se quebrantam verdadeiramente. Para falar: "Eu vou jejuar para me arrepender." Para daí eu poder jejuar por aquilo que eu preciso jejuar. Por quê? Vive no tarro, mas tá bom. Vai tolerando. Hoje você tem que sair daqui verdadeiramente confrontado no seu espírito para falar, eu não posso mais tolerar a Jezabel. E aí, eu estou trazendo mais para o âmbito dentro de você. Quando a Jezabel vai falar na sua cabeça, você vai falar, cala a boca. Cala a boca, Satanás, em nome de Jesus. Eu não quero mais essa conversa de intriga, essa conversa de falácia. Porque a Jezabel ficar falando dentro da nossa cabeça e aí fica a mulher contra o marido dentro de casa. A Bíblia fala no livro de Malaquias, sabe quando virá o meu reino? Quando o coração do pai se converter ao filho quando o coração do filho se converter ao pai. Ou seja, quando os corações dentro de casa se converterem. Quando o coração da esposa se converteu ao marido e quando o coração do marido se converteu da esposa. E a igreja fica falando, ah, mas o coração dele não está convertido. Mas não é esse o nosso papel, Acabe. O seu papel é, é você olhar e falar, eu tenho que converter o meu. Meu papel é converter o meu. Coração a quem eu devo converter. Se o coração dessa pessoa está voltado ao meu ou não, cada um com seus problemas. O que Deus está falando comigo é aquilo que eu tenho que fazer. Eu preciso assumir responsabilidade por isso. Outra coisa que eu queria falar sobre o verdadeiro profeta. O profeta não rejeita o deserto. Tanto que Elias vai para o deserto e é alimentado pelo Senhor lá. E João Batista mora no deserto que a pegada dele é outra. Ele veio preparar o caminho, gente. Então, ele... Falou, gente, esse mundo aí, essa Babilônia aí que vocês gostam, não quero. Mas o verdadeiro homem, e mulher de Deus, gosta do deserto. Aceita o deserto. Fala, amém, Senhor. Porque aqui o Senhor está me limpando daquilo que eu me tornei por causa do que fizeram comigo. No deserto, o Senhor nos limpa daquilo que a gente se tornou de guerra de altar, de falar, Senhor, olha, eu estou envergonhada de tolerar Jezabel, de conviver com Jezabel de conversar com ela o dia inteiro dentro da minha cabeça. Eu não quero mais isso. Eu verdadeiramente não quero. Porque não haverá vitória definitiva se você tolerar tanto Jezabel quanto Acabe. Acabe é aquela pessoa que fala, não vou fazer, não vou fazer, porque o por que, que eu vou fazer? Não, não por que que eu, Fulano que tinha que fazer para mim, porque não sei o quê, porque até esse é Acabe. E Jezabel, porque fulano não faz nada. Porque se não sou eu para acordar e levantar o sol, o sol não levanta. E a gente tolera esse tipo de atitude. Essa raiva de Jezabel, mulheres. Essa raiva de Jezabel que está no nosso sangue. Geração após geração de mulheres que nunca viram um sacerdócio masculino. E a gente tem que se arrepender. E nós precisamos fazer isso com o Senhor para deixar que Ele seja Deus na nossa vida. No seu casamento, na sua casa, no seu trabalho. Não tolere mais Jezabel. Não tolere dentro de você. Não tolere dentro da sua casa. Não tolere. Você vai falar, Jezabel, você vem contra mim contra essas ameaças de escassez, de gritaria, de manipulação. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Esse é o Elias, eu vou contra ti. É o Davi em treinamento. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não aceito mais essa estrutura. Nem falando que só eu sou e nem falando que eu não consigo ser. Nenhuma das duas estruturas. Se Jezabel usou a voz da sua mãe, a voz do seu pai, você vai falar, cala a boca. Cala a boca no meu sangue. Porque o sangue de Jesus dentro de mim está me levantando. E eu fui chamada para ser testemunha de Jesus. Só que você tem que entrar nessa guerra de uma vez entender. Sabe por que você não entra? Porque é mimado. Porque vive justiça própria, porque quer o mundo. E vocês viram a palavra que o Senhor falou aqui? Essa, ó, eu tenho contra ti, que você tolera Jezabel. Só que agora é o seguinte, sai da frente. Porque eu dei tempo para ela se arrepender. Essa é uma palavra para nossa igreja, gente. É por isso que no domingo aqui eu estava gritando, o Senhor expõe o pecado. Para que as pessoas tenham uma última chance, porque a palavra é definitiva. Eu vou envergonhar, vou botar de cama. Porque de Deus não se zomba.